0: Porsche Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Unser podcast haben wir heute in Weissach aufgebaut, der Herzkammer unserer Innovationsarbeit. Seit 50 Jahren werden hier Porsche Sportwagen entwickelt. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elfern können wir trotzdem blicken. Die haben wir als Miniatur auf dem Tisch mit dabei. Unsere heutige Folge dreht sich um ein spannendes Zukunftsthema, E-Fuels. Ich freue mich sehr, mit zwei Experten über das Potenzial dieser synthetischen Kraftstoffe zu sprechen. Motorsportlegende Walter Röhrl und unseren Entwicklungsvorstand Michael Steiner. Hallo Michael, hallo Walter, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo Sebastian.
0: Bevor wir gleich über die Nachhaltigkeit von E-Fuels und ihren Einsatz bei Porsche sprechen, stellen wir euch die beiden noch einmal vor. Musik
2: Dr. Michael Steiner ist 1964 in Tübingen geboren. Nach dem Abitur in Lindau studierte er Maschinenwesen an der TU München. Er arbeitete zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und startete dann seine Karriere bei Mercedes-Benz. 2002 kam er als Leiter Innovationen und Konzepte zu Porsche. Er hat unter anderem die Baureihe Panamera geleitet und verantwortete auch die Entwicklung Gesamtfahrzeug. Seit 2016 ist er Entwicklungsvorstand bei Porsche. Walter Röhrl ist 1947 in Regensburg geboren. Der Titel Bester Rallyefahrer aller Zeiten unterstreicht die erfolgreiche Motorsportkarriere von Walter Röhrl. Er war einer der wenigen Piloten, der WM-Läufe im Rallye- sowie Rennsport gewann. Seit 1993 ist Walter Röhrl als Markenbotschafter bei Porsche weltweit im Einsatz. Mit seinem Fahrtalent und der Fähigkeit, das Fahrverhalten präzise und einfach zu erklären, beeinflusst Walter Röll Abstimmung und Technik von Porsche Straßensportwagen bis heute.
0: Walter, wir haben es gerade gehört, du bist mittendrin auf der Straße, aber auch neben der Straße, wenn es um die Entwicklung, um die Abstimmung von Fahrzeugen geht. Vielleicht lässt du uns erstmal wissen, was ist so das Besondere an deiner Tätigkeit hier bei Porsche, aber auch auf der Straße?
1: Das Besondere ist zweifelsohne, dass ich äh, sehr viel fühle, was ein Auto macht. Und ich kann das gut dem Ingenieur weitergeben. Der muss zwar die technische Lösung selbst wissen, das kann nicht ich sagen, da habe ich zu wenig technisches Verständnis. Aber ich habe ein sehr feines Gefühl, was das Auto macht. Ob das vom Fahrwerk ist, ob das die Lenkung ist, ob das der Motor, das Ansprechverhalten ist. Und da habe ich äh, das Glück gehabt, dass ich ganz speziell hier im Haus einen ganz tollen Partner gefunden habe, den Roland Kuss mit dem ich die ganzen Autos in meiner Zeit hauptsächlich entwickelt habe, ganz besonders die GT-Fahrzeuge. Und wir haben uns blind verstanden. Er wusste genau, wenn er mich gefragt habt und, ist es gut? Und ich habe gesagt, schön, reicht schon, hat er gesagt, reicht schon, wir müssen nachbessern. <lacht>
0: Walter Röll ist eine Legende, eine Motorsportlegende. Michael, wie ist das, wenn jemand so ein Auto fühlt, so als Autoflüsterer sagt, Mensch, man müsste noch hier eine Schraube drehen, da noch was
3: einstellen. Wie geht die Entwicklung persönlich damit um? Ja, es lohnt sich, dem Walter zuzuhören. Der Walter kann nicht nur gut fühlen, sondern er kann es auch beschreiben, was er fühlt. Und erst dann kann man als Ingenieur was damit anfangen. Selbst wenn man manchmal selber das Gefühl hat, das passt eigentlich schon. Er fordert uns und damit fördert er uns auch, also das Zuhören. Lohnt sich und es macht Spaß mit dem Walter. Und vom Walter gibt es ein Foto, auf
0: dem du ein Auto mit E-Fuels, also mit synthetischen Kraftstoffen, betankst. Bist auch schon mal mit synthetischen Kraftstoffen gefahren. Welche Erfahrung hast du gemacht?
1: Ja, ich habe mich äh, vor zweieinhalb Jahren, wurde ich mal angerufen von dem Fraunhofer-Institut, dass sie in der Nähe von meiner Heimat so ein Versuchswerk bauen wollen für E-Fuels. Da war ich bei der Grundsteinlegung dabei und habe natürlich deshalb die letzten eineinhalb Jahre das ganz intensiv mitverfolgt. Damals hatten wir das erste Mal 15 Liter aus Klärschlamm gemacht. Das haben wir dann in meinem Porsche Turbo eingefüllt und der Professor vom Fraunhofer-Institut ist mit mir mal den Berg hochgefahren. Das Auto fährt natürlich genauso wie vorher und das ist für mich natürlich auch, der ich in meinem ganzen Leben lang immer überlegt habe, was ist notwendig und was ist nicht notwendig, wo kann ich was tun für die Umwelt. Ich bin ein begeisterter Radfahrer und benutze in meiner Freizeit nur das Rad. Da war das natürlich ein, ein tolles Gefühl zu sagen, jetzt kann ich Auto fahren und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie die Umwelt belaste. Und das ist, was natürlich große Hoffnung in mir aufkommt, dass e dass da irgendwas passiert.
0: Jetzt haben Porsche-Fans, aber ich glaube auch Autofans, ganz genau hingehört. Der Walter hat gesagt, natürlich fährt der Porsche Turbo auch genauso, selbst wenn er mit synthetischen Kraftstoffen betankt wird. Michael, dieses Selbstverständliche ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Aber nehmen wir uns mal mit auf die Reise, wie das bei E-Fuels gerade hier bei Porsche läuft.
3: Ja, dann knüpfe ich an, an das, was der Walter sagt. Synthetische Kraftstoffe, E-Fuels ist ein synthetischer Kraftstoff, die muss man designen, so anmischen, dass sie beispielsweise einem heutigen Kraftstoff maximal ähnlich sind, sodass die Eigenschaften des Fahrzeugs unverändert sind. Aber die Entstehung ist grundsätzlich eine ganz andere. Die fossilen Kraftstoffe, die man heute verbrennt, die sind über hunderte Millionen Jahre eingelagerte Energie eben aus abgestorbenen Tieren und Pflanzen. Und die synthetischen Kraftstoffe, die werden hergestellt, indem man regenerativen Strom einsetzt, aus Windkraft oder auch aus Solarzellen. Und mit diesem Strom dann in der sogenannten Elektrolyse Wasser aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff. Und dieser Wasserstoff ist dann das erste Element, das man verwendet, um den Kraftstoff zu bauen. Das CO2, das man dazu braucht, das holt man sich aus der Luft. Man nennt das modern Direct Air Capturing. Und mit dem E-Methanol geht der Prozess weiter, den kann man dann über weitere Syntheseprozesse veredeln und kann damit synthetisch einen Kraftstoff herstellen, der die Eigenschaften des heutigen abbildet, ohne einen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen, weil das CO2 vorher ja aus der Luft gewonnen wird. Dann sind wir in der Kreislaufwirtschaft und der Nachteil der fossilen Kraftstoffe ist damit weg. Und damit lässt sich auch ein Verbrennungsmotor
0: leistungsfähig fahren, die Welt und auch die Porsche-Welt redet ja sehr stark von Elektromobilität. Ordne das doch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein, Michael. Wie passen Elektromobile mit synthetisch kraftstoffbetankten Autos zusammen?
3: Ja, das ist eine ganz spannende Diskussion, die auch die Öffentlichkeit bewegt. Wann immer man regenerativen Strom hat, beispielsweise im deutschen Energienetz, dann macht es Sinn, diesen Strom auch direkt mit einem Elektrofahrzeug zu benutzen, Dann ist die Gesamtenergieeffizienz von der Windkraftanlage bis zum Rad im Auto unschlagbar. Aber man darf nicht vergessen, dass wir heute und auch in Zukunft sehr, sehr viel Energie importieren. Europa importiert mehr als viermal so viel fossile Energie, wie wir regenerative Energie herstellen können. Und diese importierte fossile Energie, die müssen wir auch ersetzen und nachhaltig machen. Und dafür bieten sich eben flüssige Energieträger wie ein E-Fuel an, mit dem kann man regenerativ gewonnene Energie in anderen Regionen der Welt konservieren, verflüssigen, nach Europa bringen und zusätzlich ergänzend zur E-Mobilität, für die Bestandsflotte, für Motorsport, aber vielleicht auch für den einen oder anderen neuen Verbrenner nachhaltig fahren. Und dann hat man nicht das schlechte Gewissen, das der Walter angesprochen hat, sondern kann auch einen Verbrenner nachhaltig bewegen. Genau darüber sprechen wir gleich
0: mehr, über den möglichen Einsatz im Motorsport oder bei Bestandsfahrzeugen. Doch bevor wir das tun, hören wir uns erst einmal ein paar Fakten an.
2: Was sind E-Fuels? E-Fuels sind flüssige Kraftstoffe, die mit regenerativem Strom aus Wasser und CO2 hergestellt werden. Je nach Herstellungsart ergibt sich dadurch synthetisches Benzin, Diesel oder Kerosin. Sie erlauben einen nahezu CO2-neutralen Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Dadurch haben E-Fuels auf mittlere Sicht das Potenzial, die Zukunft mit der Tradition zu verbinden. Wie fördert Porsche die Entwicklung und Produktion synthetischer Kraftstoffe? Porsche treibt die Entwicklung von E-Fuels mit dem Know-how für hochperformante Motoren und Kraftstoffe voran und investiert initial 20 Millionen Euro in eine E-Fuels-Pilotanlage in Chile. Hier werden e industriell erzeugt. Die integrierte Anlage ist weltweit einmalig. Partner sind unter anderem Siemens Energy und ExxonMobil. Wo setzt Porsche e ein? Elektromobilität hat für Porsche weiterhin höchste Priorität. Aber e können diese sinnvoll ergänzen, weil der Hochlauf der E-Mobilität eine gewisse Zeit benötigt. Mit E-Fuels können zum Beispiel auch klassische Porsche-Modelle einen sofortigen Beitrag zur CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit leisten. Vorerst ist der Einsatz der E-Fuels in Fahrzeugen des Porsche Motorsports und in den Porsche Experience-Centern geplant.
0: Walter, als Motorsport-Legende weißt du natürlich innovative Technologien werden oft im Motorsport zuerst erprobt. Aber warum ist das so? Und was ist praktisch der Vorteil dann von der Rennstrecke auf die Straße?
1: Also in erster Linie ist Motorsport ein Zeitraffer für die Entwicklung. Es ist immer brisant, wenn man kommt im Motorsport darauf, dass man beim letzten Rennen nicht mehr am Stand der Dinge ist. In vier Wochen ist das nächste Rennen, also muss da irgendwas einfallen. Und dementsprechend wird damit extremen Druck und Know-how gearbeitet, damit man schnell eine neue Lösung hat. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man im Motorsport etwas mitentwickelt, fällt natürlich ein perfektes Produkt ab für das Serienauto. Und die Entwicklungszeit wird dadurch auch sehr oft, sehr verkürzt. Ich glaube ja selbst, das miterlebt, 81 bin ich mit einem Prototyp äh, Le Mans gefahren, der hat damals offiziell 924 geheißen, war aber schon ein 944. Und das war immer die Stärke von Porsche, dass die erstmal im harten Motorsport Sachen ausprobiert haben und dann sind sie in die Serie gegangen und dementsprechend war der Erfolg natürlich vorhanden.
0: Und bei synthetischen Kraftstoffen ist das auch so. In den harten Motorsport Porsche Mobil One Supercup ist angesprochen worden, so
1: als Leuchtturmprojekt. Hast du da schon mal eine Rückmeldung bekommen aus der Szene? Habe ich nicht. Ich sehe die Szene hauptsächlich am Fernsehen, wenn ich Supercup schaue. Aber ich glaube, es ist ja bekannt, der, der Supercup ist bestimmt das interessanteste Markenrennen auf der Welt, das es gibt. Und auch das härteste. Gerade heuer habe ich gesehen, wenn da 36 so will die losfahren, da geht es wirklich hart zu. Und da würde es sich zeigen, wenn irgendwo Schwächen sind.
0: Michael, spielen wir den Ball gleich mal zu dir. Wie siehst du
3: das? Motorsport, E-Fuels, ist das eine gute Kombination? Ja, auf jeden Fall. Eine berechtigte Kritik am Motorsport ist, dass es eben nicht nachhaltig äh, stattfindet. Heute mit Verbrennungsmotoren und mit dem richtigen Kraftstoff, mit einem E-Fuel, mit einem synthetischen Fuel klappt es Und viele reden darüber, aber wir fahren schon. Das ist, glaube ich, der Unterschied im Supercup und das ist wirklich ja. eine taffe Veranstaltung, bewährt sich dieser Kraftstoff, wir lernen, wir können zeigen, was der Kraftstoff kann, was möglich ist und das gefällt uns.
0: Und der Walter hat es ja erzählt, dass ein enormer Druck im Kessel ist, im positiven, im sportlichen Sinne, ja, immer besser zu sein, nochmal eine neue Idee zu haben, eine Zehntel noch mehr rauszuholen und manchmal eine Hundertstel, die dann schon ausreicht. Ihr habt auch einen Stufenplan, also biobasierte Kraftstoffe, E-Methanol-basierte Kraftstoffe.
3: Warum ist so ein Stufenplan
0: wichtig? Was erhofft ihr euch davon?
3: Wir gehen, weil wir schnell sein wollen, diesen Stufenplan. Hier und heute kann man synthetische Kraftstoffe sehr gut aus Bioabfällen erzeugen. Das ist natürlich strategisch nicht die richtige Option, weil die Abfälle wären in der Menge nicht ausreichend, um eine große Flotte zu versorgen. Aber um die synthetischen Kraftstoffe herzustellen, zu erproben, ist das der richtige Weg. Dann eben aus Wasserstoff-E-Methanol. Wir haben einen ganz klaren Plan. Wir werden nächstes Jahr etwa 130.000 Liter dann pro Jahr produzieren in der Pilotanlage und bauen das dann sukzessive aus. In 2024 wollen wir schon 50 Millionen Liter wir produzieren und 2026 dann etwa 550 Millionen Liter pro Jahr, um zu zeigen, dass es eben nicht nur experimentell, prototypisch im Motorsport funktioniert. Da lernen wir schnell, sondern dass man das auch in großen Mengen herstellen kann und damit auch tatsächlich Fahrzeugflotten versorgen kann.
0: Porsche ist hier mit Siemens Energy zusammen in einem Pilotprojekt. Wie wichtig ist diese Pionierarbeit? Warum macht Porsche sowas in diesem Bereich, den man jetzt nicht unmittelbar gleich mit Porsche verbunden
3: hätte? Ja, wir hätten uns auch zurücklehnen können und sagen können, die Herstellung von Kraftstoffen, das sollen andere machen, wir warten nur wenn alle zuwarten, dann passiert nichts. Irgendjemand muss mal beginnen zu handeln. Und ähm, wir haben Kooperationspartner gefunden, beispielsweise mit Siemens Energy, aber auch mit Exxon, vielen anderen Arme in Chile, die bereit sind, in diesen komplexen neuen Prozess der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen mit uns hinein zu investieren. Viel deutscher Maschinenbau ist da dabei. Und Ziel ist es, zu zeigen, was geht. Und Ziel ist eben, zu beweisen, dass man mit solchen regenerativ hergestellten flüssigen Energieträgern fossile ersetzen kann. Und darum geht es am Ende.
0: Um den Verbrenner sozusagen noch länger auch auf unserer Straße zu sehen. Walter, du hast jede Menge Schätze in deiner Garage. Ich glaube, das kann man verraten. Auch einige Porsche-Schätze sind dabei. Gibt es den einen oder anderen, an dem du besonders hängst?
1: Ach, schwierige Frage. Ich hänge an allen. <lacht> das ist das Problem, obwohl es schon äh, eine Arbeit wird, dass alle bewegt werden. Aber das ist natürlich die ganz große Hoffnung für mich, dass ich diese alten Autos in Zukunft fahren kann, brauche kein schlechtes Gewissen haben, weil ich sie mit E-Fuel betreiben kann. Und ich glaube ja generell, wir wissen, es gibt eine Aussage, dass glaube ich 70 Prozent aller produzierten Porsche-Autos noch laufen. Also das wäre also natürlich eine tolle Sache, wenn wir die weiterhin bewegen können. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich die nächsten 10, 15 Jahre noch mit diesen Autos fahren kann. Und es ist für mich einfach sehr emotional, dieses alte Auto zu fahren. Denn da, wir reden immer von Nachhaltigkeit. Das ist der Beweis von Nachhaltigkeit. Ein Auto, das 50 Jahre alt ist, mit e fuel betrieben. Ja, was kann man noch mehr machen? Das ist Nachhaltigkeit pur.
0: Das ist jetzt eine Steilvorlage
3: für dich. Michael, willst du auch noch was dazu sagen? Ja, also das ist wirklich eines der wesentlichen Ziele. Fahrzeuge in der Bestandsflotte, seien es old -time oder einfach auch Gebrauchsfahrzeuge, nachhaltig betreiben zu können. Die Fahrzeuge sind alle schon produziert. Das heißt, die Energie, der Energieaufwand zur Herstellung liegt schon lange hinter uns. Jedes Jahr, dass so ein Fahrzeug länger betrieben werden kann, vor allem, wenn es mit dem richtigen Kraftstoff betrieben wird, ist ein gutes Jahr und okay. ein nachhaltiges Jahr für solche Autos. Also das ist eines der Ziele. Und wenn man einen weltweiten Maßstab anlegt, nicht nur in die großen Megacities guckt, wo die E-Mobilität sich sicherlich schnell durchsetzen wird, dann haben wir weit über eine Milliarde, eineinhalb Milliarden Fahrzeuge in der Bestandsflotte auf der Welt. Und das wird Dekaden dauern, bis wir die, Schritt für Schritt ersetzen durch elektrische Fahrzeuge. Und was passiert in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit brauchen wir einen anderen Kraftstoff. Und man muss dazu sagen, dass Porsche
0: auf einen Dreiklang bei den Antrieben setzt. Neben dem Verbrenner, Hybride und vollelektrische Sportwagen. Walter, hast du eigentlich einen Favorit beim Antrieb?
1: Also ich muss dazu sagen, das kommt darauf an, wo ich lebe. Wenn ich heute in der Großstadt lebe, fahre ich jeden Tag 15 Kilometer ins Büro und Wochenende fahre ich mal kurz 60 Kilometer aufs Land dann gibt es natürlich nichts anderes wie Elektroauto. Ich bin ein Mensch, der ins Auto steigt und meistens nicht unter 500 Kilometer aussteigt. Für den gibt es nur eins, das ist der Verbrenner.
0: Und der Hybrid ist so eine Brücke zwischen es beiden. So eine Brücke dazu, genau. ja.
1: Vielleicht werde ich mal doch in ein Stadion kommen. Jetzt sage ich immer, Stadt fahre ich mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Aber wenn ich älter werde, muss ich vielleicht mal in die Stadt fahren. Da wäre der ein Hybrid eine gute Lösung.
3: Der Hybrid ist ganz sicher eine gute Lösung, weil er eben diese Kurzstreckenreichweiten, wenn man Strom lädt und auch ja, äh, regenerativen absolut. Strom lädt, äh, emissionsfrei fährt. Und wenn man dann den Hybrid auf der Langstrecke auch noch mit E-Fuel fahren kann, wow, dann passt Aber Perfekt. natürlich fahre auch ich gern hin und wieder so ein Elfer mit Saugermotor. Ich habe so einen Schön. GT3 Touring. Ähm, der ist am Wochenende schon auch ein Fahrzeug, das ich gerne mal bewege. Und normalerweise fahre ich elektrisch, ja.
0: Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich ein kleines Quiz mit euch spielen will. Und zwar werde ich jedem drei Fragen stellen über den jeweils anderen. Ja. Und wir machen es im Doppelpass, also so ein kleines Etappenrennen. Und mal gucken, wer am Ende als erstes über die Ziellinie geht. Weiter, wir fangen mit dir an. Ja. Eine Frage zu Michael. Welches Zitat stammt von Michael Steiner? Wenn wir erst anfangen zu entwickeln, wenn alle regulatorischen Themen erledigt sind, ist es zu spät. Oder? Wir haben einen Marathon vor uns, der Transformation heißt. Variante 3. Nachhaltigkeit wird zunehmend zur harten Währung.
1: Ich glaube, das Erste.
0: Das sagt er so schnell raus. Und natürlich hat er recht, Michael mhm. hat das gesagt. Möchtest du das noch einordnen?
3: Ja, das stimmt. Das bezog sich auf E-Fuels. Wenn wir alle zuwarten und keiner investiert und was macht er? dann passiert auch nichts.
0: Also, Walter ist auf der ersten Etappe vorne. Die Frage ist, ob du aufschließen kannst. Michael, welches Zitat stammt von Walter Röhrl? Racing heißt Leben, die Zeit dazwischen ist nur Warten. Oder? Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben. Oder drei? Im Prinzip geht es darum, als erster Feierabend zu machen. <lacht>
3: Wahrscheinlich das Zweite. Ganz sicher bin ich mir nicht. Doch, stimmt, stimmt. Das, das stimmt. das Zweite. Wow,
1: <lacht> eins zu eins. So, Wobei ich das nicht lebe. Also, das ist zwar so ein Spruch von mir, aber ich bin genau das Gegenteil. Ich fahre sauber und nicht quer.
0: Also nach der ersten Etappe gleich auf Kopf-an-Kopf-Rennen ja. springen wir in die zweite Fragekategorie. Welches Porsche-Objekt war jahrelanger Bestandteil im Jugendzimmer von Michael Steiner? Ein Porsche-Kalender ein Poster vom 917 oder ein Modell vom Porsche Schlepper Standard 218?
1: Hm, also das letzte scheitert aus. Es hm, ist nicht so einfach, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht so ein Poster vom 917 schaut bestimmt ganz gut aus.
0: Der Walter ist gerade an die Box gefahren. Es ist der Porsche Kalender, Michael. Kalender. Das heißt, jetzt hat er Michael die Chance vorbeizuziehen. Wer hat das schon, an Walter Reul vorbeizuziehen? <lacht> Was war das erste Auto von Walter? Ein 911 G-Modell, ein 356B Coupé oder ein 911 Carrera RS 27?
3: Ah, der letzte scheidet aus, das hätte sich der Walter nicht leisten können. <lacht> <lacht> ist es das G-Modell
0: vom 911 oder ist es der 356er? Wahrscheinlich
3: hat der Walter früh ein Auto gekauft und dann war der 356er günstiger. Also das würde ich tippen, der 356er. Nicht, weil er den Elfer nicht mag, sondern ja, nee. der war einfach günstiger.
1: Damals war er ja 67. Da hat es zwar den ersten Elfer gegeben, aber natürlich war zu teuer mhm. gewesen, da habe ich mir gebraucht, einen gebrauchten 356 gekauft. Das war mein erstes Auto. Hast du das noch? Das habe ich leider nicht mehr, aber ich habe mir inzwischen wieder einen gekauft. Wir haben einen 356er Coupé und einen 356er Cabrill. Beide. War ja 65 schon mit der Scheibenbremse. Mhm. Und nach wie vor einfach ein Spaß. Und das ist auch von der sozialen Akzeptanz, das ist es unglaublich. 30.50er, äh, wenn du <lacht> immer auftauchst. Die Leute winken dir und es ist
0: richtig toll. Aber saubere Fahrleistung von Michael, er liegt jetzt eine Nasenspitze vorne. Ja. Du hast die Chance natürlich wieder aufzuholen. Und los geht's mit der nächsten Frage: Von welcher Baureihe war Michael Steiner Leiter? Panamera. So kennen wir den Walter Röhrl. Er braucht nicht mal die Antworten hören, aber er hat recht. Ja. Ja. Super gefahren. Michael, du hast jetzt die Chance, noch die letzte Frage über den Walter richtig zu beantworten. Welchen Beruf hätte Walter Röhrl ursprünglich ergreifen sollen? Bäcker, Mechaniker oder Steinmetz?
3: Da kann ich nur raten. Wahrscheinlich ähm, das, was äh, die Familie oder vielleicht der Papa gemacht hat. Da habe ich mal was gelesen, ja, das äh, dass der Papa äh, Steinmetz war. Also könnte ich vermuten, er hätte auch den Beruf des Vaters ergreifen sollen. habe ich eine, genau eine Vermutung.
1: Genau richtig. War alles ziemlich fest geplant. <lacht>
0: das ist richtig. Michael, du hast dieses Rennen gegen Walter Reul gewonnen, weil du ihn so gut
3: kennst. Ja, weil, <lacht> weil ich ihn von Jugend an, sage ich jetzt mal, verehrt und beobachtet hat. Ja.
0: Gratuliere, so. Michael.
3: Sehr gut. Auf der Straße wäre mir das nie gelungen.
0: <lacht> Vielen Dank euch beiden schon mal fürs Spielen und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG Verlust 3 von Walter Röll signierte Motorsport-Baseball-Caps. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 podcast porschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und die lautet, vorweg muss ich sagen, weder Michael noch Walter dürfen helfen. Welchen Namen trägt das e-Fuels Pilotprojekt von Porsche in Chile? schickt eure Lösung einfach per Mail an 911 porschede Wir sind gespannt. So ihr beiden langsam neigt sich unsere heutige Podcast Folge schon dem Ende entgegen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Porsche ist ja eine Marke, die den Kunden Träume erfüllen möchte und manchmal fühlt man sich selbst auch einen Traum, wenn man in ein Auto einsteigt. Michael, vielleicht für dich zuerst die Frage, ein schwank aus deiner Vergangenheit oder Gegenwart verbunden mit einem Traum? für die Zukunft?
3: Hm. Was Autos betrifft, die schönsten Erlebnisse sind für mich, ähm, wenn ich in Nardo auf der Handlingsstrecke fahren darf und dort natürlich mit den Fahrzeugen, die auch dafür gemacht sind. Das sind so GT3, GT3 s Und ähm, der Traum für die Zukunft wäre, wenn wir mit E-Fuels solche
1: Autos auch in Zukunft entwickeln, bauen und verkaufen können. Wie sieht es bei dir aus, Walter? Der zweite Teil würde ich genauso sagen. Der erste Teil ist für mich ich habe das Glück, wenn Michael sagt, es war toll, wenn er gelegentlich in Nardo fahren durfte. Ich durfte 25 Jahre lang fast jeden Tag mit diesen Autos fahren. Das war natürlich ein Traum. Ich habe als Kind geträumt, war von meinem Bruder beeinflusst, dass es nur eine Marke gibt, die Porsche heißt, und habe dann geträumt, mal einen Porsche zu besitzen. Jetzt durfte ich 29 Jahre für die Firma etwas tun und habe zu Hause auch Porsches. Ich bin bundesglücklich wenn noch e dazu dazukommt, passt alles.
0: Dann sage ich an der Stelle vielen Dank weiter.
3: Vielen Dank, Michael, für dieses schöne Gespräch. Danke euch. Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Und auch allen Zuhörern, alles Gute und gesund bleiben. Danke, war interessant für mich. Ich habe wieder was dazugelernt. Allen alles Gute, gute Fahrt.
0: Danke euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Abonniert und bewertet uns. Gebt uns Feedback oder Anregungen an 911 podcastporschede und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund. Tschüss.